0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a Canon Jackers, vuestro podcast favorito sobre la industria de la música y la música en general. Hoy tenemos un capítulo interesante, yo tenía muchas ganas de esto, lo estaba hablando con la invitada que tenemos hoy eh, antes de empezar. Hoy tenemos a La Furia, hoy tenemos a Nerea Dorón, que se dedica un poco al género del hip hop, que no hemos tocado todavía todavía. En este podcast y que ya era hora. ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo andas?
1: Opa, muy bien, encantada de estar aquí.
0: Nada, bienvenida aquí a la corrala, a Canon Jackers y nada hoy vamos a hablar un poquito, pues eso, sobre a qué te dedicas tú, que es un género pues, muy chulo, bajo mi punto de vista también eh, y que creo, creo que está funcionando bastante bien. Igual está en el mejor momento de las últimas décadas. Por lo menos lo que yo tengo un poco así visto. Cuéntanos un poco, porque me gusta contextualizar un poco la entrevista con los invitados y las invitadas a ver de dónde vienes, quién eres, dónde naces y cómo es un poco tu infancia, ¿no? Y si tienes algún tipo de relación con la música o algo así.
1: Pues yo soy de la Ribera de Navarra, ¿Mm? de Cascante, eh, y creo que eso ya de por sí... Pues me condicionan. Marca. ¿no? Sí, como, bueno, como a cualquiera, ¿eh? Desde, desde donde sale. Pero en mi caso, pues, además criada con una con una ideología de izquierdas eh, revolucionaria y feminista, atea eh, y vasca, pues... Pero tenías todo. <ríe> me acuerdo que cuando le dije a mi madre que era bollera, me dijo, pero bueno, has entrado en un grupo marginal de la sociedad, no sé cómo... O sea, tienes que... Ella, tú muy preocupada, dije no te preocupes si es el cuarto grupo en el que estoy. El resto los has elegido tú, o sea, que tranquila que me has preparado para esto. O sea, que decir que, que bueno, que, que es un contexto sí. para, para salirte del tiesto un poco complicado y yo estaba fuera de todos los tiestos. Entonces, pues ya, pues una infancia luego eh, por cuestiones personales también con, con cuestiones bastante, bastante duras. Entonces, bueno, todo, todo eso ha forjado quien soy hoy, como, como a cualquiera mm -hmm. Y luego con la música...
0: Eso te iba a decir, de niña tenías alguna... Tu cuadrilla de colegas o así, alguien se dedicaba a la música o teníais un poco más de inquietud. O?
1: Con la música tenía una relación muy tierna porque es algo que, que me ha trasladado mi aita desde la cuna, pero literalmente, importante, o sea... Importante. Él tocaba la guitarra para que yo no llorara. Eh, me emociono y todo porque es como... Yo a si mi hija es... le
0: ponía himnos, los himnos de, no sé, le encantaba la marsellesa y se lo ponía sí, y... Bah, es una sí, sí, la es música, que,
1: como... o sea, realmente yo ahora mismo me sorprendo, depende, igual en un momento hasta típico que suena, que pones una radio que, ¿no? Que aparece una canción sí. que no has buscado y de pronto te ves cantando Peter Polanmer y dices, no, ¿en qué momento? Pues en qué momento? Pues porque mi aita pues siempre ha estado poniendo música, siempre nos ha traído la música a la vida y además lo ha hecho de una manera... O sea, nos ha acompañado con música de una forma que para mí es muy importante y que además me gusta siempre decirlo porque porque creo que a veces eso no se hace tan a menudo. ¿no? Y es como Medita siempre ha permitido o ha, ha, ha tolerado o, 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 o incluso ha, se ha interesado por las músicas que escuchábamos, tanto mi hermano pequeño como yo. Nunca ha demonizado nada de lo que hemos escuchado, que es algo que la gente adulta sí. hace mucho muchísimo, con la gente joven. Muchísimo. Y nos ha dejado ser. Y te aseguro que escuchábamos putísimas mierdas como, pues, como todo el mundo en su proceso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y sin embargo era como, bueno, él dejaba lo suyo y dejaba que lo nuestro también fuera.
0: ¿Por dónde iba lo suyo que tenía él? Country
1: y... Pff, es que desde lo, el, los abandeños eh, yo qué sé, eso... Peter Pan. Sí. <risa> sí, depende. Y luego también pues, es un tío que toca la guitarra de oído y ha cantado jotas toda la vida. Y, o sea, yo, por ejemplo... Todos los 6 de julio que recuerdo, he cantado con mi aita la misma J en la, esta feta. O sea, suena como muy así, pero.
0: O sea, la familia cantarina, la música, vamos, estaba por allí presente. Sí,
1: luego más. mi abuela, por ejemplo, que, que se murió de Alzheimer, pues en el, el final de su enfermedad, pues no podía tener una conversación. Y, y lo último, y esto es muy habitual, ¿no? En la gente que, que tiene ciertas demencias. La música es un lenguaje que, que se olvida como muy tarde. Y que, se, y que permanece. Y entonces mi manera de relacionarme con mi abuela era cantar. Y yo iba todos los días a comer a su casa y me relacionaba con ella así. Cantábamos guay, jotas. Qué
0: guay. Conversaciones cantando. Sí. Qué guay. Qué
1: entonces guay para guay. mí la música es desde pequeña un idioma distinto. Porque igual yo con mi editar eh, no he tenido la, la manera de comunicarme igual tan fluida en unos momentos dados como con mi mamá. Pues porque nos socializan distinto y a veces sí, eso es así. Sí, ¿no? sí, sí. Y yo me relacionaba con ella a través de la música y del fútbol.
0: Bueno, hoy es una excusa como otra cualquiera, además, para llegar, si te apetece llegar. ¿Y cuándo decides un poco tomarte un poco más en serio la música? ¿O ya viene más tarde, cuando eres más adulta? ¿O viene en la época adolescente, cuando decides? Joder, es que a mí me gusta mucho más que a los demás y quiero probar esto. No tengo noción
1: de haber decidido nada en absoluto, la verdad. O sea, eh, creo que fue algo como que iba pasando y, de, y dejaba que pasara. Eh, lo más, o sea, el, igual el punto de inflexión fue dejarme o darme permiso para, para hacerlo. O sea, en plan, pasar de escribir a, a cantar en un tudela, en un callejón, con los colegas que andábamos delante de los demás, que rapeaban todos, y yo no rapeaba porque me parecía que como conlleva serio eso.
0: Pero sí escribías. Sí. Llevabas ya tiempo antes. No,
1: siempre he escrito. Siempre. O sea, siempre he escrito y siempre he tenido... Mi cassette con el que me grababa con una amiga y hacíamos programas de radio. Sí. Y cantábamos Madonna y ella baila sola.
0: es la primera que pasa por aquí y que hemos hecho esas cosas, ¿no? Cuidar con los colegas, con los casetes famosos, doble sí. pletina. Te grabo aquí y hacemos eso, un programita, un sí, pseudoprograma, sí, sí, ¿no? Sí. Joder, eso marca un montón y un poco te, te le dirige, ¿no? ¿Y por qué el hip hop? ¿Por qué ese estilo? ¿Ese tipo, ese género? ¿Cómo te pues llamas? mira,
1: siempre, siempre pienso que... Y esto a mis colegas les puede parecer, joder, esta... Pues podría haber sido punk también. O sea...
0: Es que te iba a decir, porque más o menos en el ambiente en el que nos movíamos... Pues tenías más eh, inputs de otro tipo de música que del hip hop, ¿no? Pues supongo que estamos hablando de los 90 o así.
1: Sí, yo nací en el 83. El
0: 83, pues sí, 90 es...
1: Pero sí, pues para mí eh, era cuando apareció el rap... O cuando yo empecé a escuchar rap, flipé porque... Porque cuando alguien tiene tanta necesidad de decir cosas... Y así de pronto más. encuentras algo... Eh, para lo que no hace falta muchos medios, en un momento dado, luego ya sí... Sí, sí, sí. <coughs> y, y entonces dices, hostia, así, fíjate cómo se puede decir. Luego también porque o sea antes de yo plantearme hacer, escuché mucho rap. O sea, no, he, no fue para nada algo que yo quisiera hacer de primeras. Uh -huh. O sea, para mí cuando me llegó el rap me flipó primero porque era algo que me permitía salirme de mi cabeza, que eso era una cosa que, me, que necesitaba yo mucho. Y de mi de mis dolores o de mis heridas, ¿no? Y entonces irme a otros lugares y a veces cuando, cuando tú te sales de lo tuyo y entras en los, las movidas de otras o de otros, pues es una manera también de sanar, pero sin hacerlo de una manera tan frontal. Claro. Y entonces es como más fácil y lo haces de una forma igual más orgánica, no, uh -huh. no es tan consciente. Y bueno, pues eso, pues, pues meterme ahí y luego pues en la, en la poesía o en, la, o en los juegos, ¿no? En los juegos de palabras... Entonces, es como que el rap me dio un horizonte distinto. Eh, flipé eso con la cantidad de cosas que se pueden decir en tan poco tiempo. De pronto, a mí, que siempre me había gustado muchísimo la música. Y que sobre todo de la música lo que siempre se me ha quedado mucho son las letras, las letras. pues fue como, hostia, aquí hay chicha. Aquí
0: hay eso, hay, no, hay jundia en, en, en los textos, claro. Eso
1: es, y te decía antes que el punk o el rap, porque al final yo creo que lo que yo he necesitado hacer ha sido una música a través de la cual eh, expresarme con rabia. Y esas eran las, las que más se acercaban o las que más te lo permitía, lo que pasa que para el punk... Hacía falta una cuadrilla y yo no tenía eso. O sea, yo tenía amigas, pero para jugar a otras cosas.
0: <risa> en el parque, ¿no? Con algún disco, con alguna canción, con algún artista en concreto, dijiste, hostias, que esto me. ¿Recuerdas que te marcase mucho?
1: Sí, pero verdad? no te los voy a decir porque no me apetece hablar de esos señores. Muy bien. Eh, pero recuerdo, <risa> <risa> recuerdo un disco que. que o una sí, peli, que...
0: no sé, Eminem marcó sí. a mucha gente, ¿no? Sí, Cuando no. salió la peli de Eight Miles, ¿no?
1: Eh... O sea, a ver, a mí, yo escuchaba a los raperos que escuchaba, que escuchaba todo el mundo que escuchaba rap. Eh, les tengo respeto con el tiempo. Lo que pasa que ahora mismo escucho discos que digo, ¿en serio? Yeah. Este señor es Dios y tiene un puto disco entero hablando de cómo bebe cerveza. No me jodas.
0: En el rock también pasa mucho. ¿eh? También sí, claro, digo,
1: pasa ¿no? en el o sea, en mundo entero, partes. pero en todo. Porque lo que hacen los señores está sobrevalorado. Total. Entonces, eh, cuando escuché el disco del gancho perfecto de Ari, y Ariana en Apoyo... Pues ese yo creo que fue la primera vez que, que pues claro, pues que, que dije, hostias...
0: Se pueden contar cosas así y con este resultado.
1: Y se puede ser ella. Claro. Es que para, para las tías tener referentes es algo que, que a veces cuando lo cuentas dices, joder, claro, normal. Pero es que no lo tenemos. Yeah. Y luego ya, yo, luego ya investigué, porque yo además decía a mis colegas, joder, pero más tías, pues la mala también. Pero más tías me decían, no, es que no hay, bueno, las que hay pues no son muy buenas. Claro, cuando yo me puse a estudiar...
0: A ver si son y, buenas o no. No, hay? no,
1: a, a buscar referentes. Y me fui ya a, a los años 80, a Estados Unidos, y de pronto dije, a ver, pandanes subnormales, pero si, están, si, si hay millones de tías brutales. Pero no tenéis ni idea. No es que no existan, ¿no?
0: Igual eso, hay que quemarlo todo, porque si no, pues no te hacen ni puto caso, también te lo digo, es verdad. Sí. Pero en fin, ¿y tu primera actuación así con gente...? Primeras actuaciones así, ¿recuerdas cómo fueron? Cuando te pusiste la primera delante de, de público. ¿Para quién fue? si ¿Era mucho o poco?
1: Fíjate, la primera vez, que no fue una actuación mía, fue organizamos un, un festi rap, River Rap, en, el, en un gasteche en la Ribera, que eso ya en sí mismo ya era una Ya
0: pobre, es exótico.
1: Que de hecho era un <risa> antiguo puti en la carretera y en las bardenas, o sea, todo muy Apropiado. pintoresco. ¿sí? Y organizamos un festi, bueno, yo como, como todas las tías que empiezan organizando cosas, también en los lugares autogestionados y en los, y en los lugares liberados somos las que preparamos la comida y las que enviamos el culo a los señores que vienen, pues yo estaba en, ese, en esa tarea y entonces yo no había decidido ni qué grupos iban ni nada. Y en un momento dado, pues uno de los grupos, uno de los chavales que cantó, pues dijo una barbaridad. Entonces yo reunía a todos los tal y dije, bueno, yo voy a subir al escenario y voy a decir que esto que se ha dicho, o sea, no estamos de acuerdo y que barbaridad machista, o sea... Uh -huh. ¿no? Y, y ahí hubo pues como controversia dentro del propio grupo, tal, o sea, nuestro y tal, pero bueno, me da igual. Yo subí, cogí el micro y dije... Entonces se creó ahí como un ambiente, pues bueno, un poco contrariado, un poco, ¿no? Y cuando acabó, y hubo micro abierto, cuando acabó el Festi y había este micro abierto, pues me dio la... Pensé que tenía como que subir al escenario por las chavalas que había allí, que habían oído aquello que habían oído... Y realmente lo hice como un acto político, porque no me apetecía nada a mí subirme, me daba muchísima vergüenza, no estaba nada de agenciada yo, y, y pero fue como, creo que, que hay que hacer esto, porque no había habido ninguna tía en el escenario, o sea, eran también otros tiempos, que ahora tenemos más, no sé.
0: Más dónde escoger, ¿no? Hay más recursos para tías. Hay más claro.
1: recursos y hay más cultura de que las tías tenemos que estar, y en ese momento, pues pues no. Uh -huh. Y entonces me senté en el escenario con las patitas colgando porque no era ni capaz de ponerme de pie. <risa> Hice una capela y ya está. Esa fue. Y luego la siguiente vez que me subí a un escenario fue teloneando a Ari. En Donosti, en Gastecena, eh, con una rapera que me dio la oportunidad, que era, pues, compañ éramos compañeras de la uni y así. Y estaba petado. Y, y ahí fue cuando yo Impone ya lo mucho. sabía.
0: ¿Impone? Pues yo no, no sé cómo es el público del, del hip hop... Desde el escenario, ¿no? Yo tampoco. Pero bueno, pues, lo has probado, y, pero no sé, ¿cómo es eso? Es no te rara. creas
1: que mi público es el público del hip-hop. Mm. Mm, por eso te digo yo tampoco, porque en realidad a mí me vienen a ver... Yo creo que mi público son es otro tipo de, de peña que sí que le puede gustar el hip-hop, pero no tanto el público hip-hop, no sé. Eh, impone, impone... A mí lo que más me impone es que haya gente que venga a escuchar una cosa que me pasa a mí un día a las 3 de la mañana en una noche o sea, de insomnio. Sí. O sea, me sigue flipando eso. Y ya si se lo cantan, pues bueno. Pero, pero yo ese día me di cuenta de que esto era algo que, que me iba bien. Porque, porque me vine arriba. O sea, no me hice pequeña, me hice grande. sentiste pues a
0: gusto, ¿no? Fue un día bueno.
1: Sí, sí, me gustó mucho. Sí. Y además fue como un... Joder, es como darme a mí misma el lugar que, que tanto... Que tantos tiempos nos han quitado a mí y a todas. Y es como, joder, poner tu voz en valor con unos buenos altavoces, que tu voz tenga ¿no? como esa dimensión, sí. que tu presencia tenga esa dimensión, que estés en ese lugar arriba. O sea, yo creo que es muy importante para, para las mujeres o para eh, identidades exogénéricas disidentes también eh, ocupar lo, esos lugares. Siempre, sin perder de vista que, que solo es un lugar para conseguir cosas para todas y todes, no es un lugar para que el foco te alumbre y te, te pierda el ego, Ajá. que eso es un, es, yo creo que es una cosa peligrosa de sí. la gente que nos subimos ahí. Y teniendo eso claro, eh, saber como que ocupas el lugar como por ti y por todas las demás, ¿no? No, no como... o sea, teniendo
0: como una misión no como tú misma crearte sí. una especie de misión de esto es lo que tengo que hacer aquí encima además de la escena de los focos de
1: sí para mí es para mí por lo menos es eso mm. es una es una venganza eh, y es una una misión conmigo misma y con y con las que no han podido tener ese sitio
0: me gusta mucho. Es una forma de protestar que además el género te da facilidad, ¿no? O sea, llama a, a ese tipo de, de textos, ¿no? En, en las canciones. Vamos a hablar un poco del proceso creativo. de ¿Cómo, cómo se hace una canción de rap? O bueno, ¿cómo la haces tú? ¿Tú piensas más primero igual en una melodía y luego le metes todo el texto? ¿O tienes el texto y ya sabes más o menos cómo vas a querer que sean las bases?
1: Pues ¿Cómo, es, cómo es, que, es ese rollo para ti? Es que es eh, hecho de formas muy distintas. Me llegas a preguntar esto hace un disco... Y te digo de una manera, y ahora pues es que en este último disco, por ejemplo, he cambiado cosas. En general, mi manera de crear siempre ha sido, como siempre ha sido desde la necesidad, pues ha sido, pues eso, pues me despierto un día con mucha ansiedad a las 3 de la mañana, me pongo a escribir. O, mira, el otro día mismo me pasó una cosa, eh, un gilipollas hizo, retuiteó una cosa que yo puse en Twitter, y entonces enseguida quería escribirle para decirle que, mira, que, no, que, que yo no le quiero ni ahí. Y entonces se lo conté a una colega y me dijo, furino no. porque te vas a meter en un jardín, luego te da ansiedad, olvídalo, no lo contestes. Entonces no escribí nada y justo había quedado, tenía que bajar a la calle y tal. Pero tuve que quedarme en casa porque, o sea, es como, yo eso lo tengo que sacar. Sí, ¿eh? Si no lo saco, reviento. Entonces, me tuve que quedar en casa, llegar tarde con la peña que había quedado y me escribí media canción.
0: ¿Pero eso no te parece un poco peligroso? Sobre todo ahora en el punto en el que estás, porque, hombre, al principio, pues igual, pues, no nos conocía mucha gente. Pero ahora ya empiezas a tener unos números, ya tus cuentas de, supongo, tus cuentas de redes sociales estarán permanentemente llegándote cosas, ¿no? ¿Atiendes ese tipo de cosas o comentarios y alguien, enganchadas? ¿Tienes muchas enganchadas con la gente? No, no redes? tengo ninguna. Hmm.
1: Prácticamente ninguna. ¿Por qué no me meto? o sea, es, porque, ¿no? es porque ¿no? Es que no... O sea, aprendí hace un tiempo que la gente que, nos, que no tienes delante es como... Es que a cualquiera en la calle tampoco le tendría una conversación de contarle mi vida. Entonces, como yo de vez en cuando digo cosas, algunas tienen un poco de repercusión, otras absolutamente ninguna, y ya está. Ya está. He tenido... O sea, donde sí me engancho son con cuestiones que tienen que ver con el feminismo desde el propio feminismo. Con los que... Eh, o sea, con los demás allá no. Pero si una feminista me viene y me dice que yo soy poco feminista, porque no sé qué, no sé cuántos, pues entonces nos ponemos, me remango. Pero bueno, eh, con los temas que me tocan más de cerca, pero tampoco, tampoco tanto. Y, y me parece más interesante esto, ¿no? lo que te digo, que, que como además no es una cuestión puntual de alguien en concreto, sino que la, lo que me está moviendo la tripa es seguramente otra cosa, pues entonces digo... ¿Qué me está pasando con esto? Pues que un gilipollas que, que, que ha acosado a una amiga mía, públicamente en redes, ahora me está viniendo a mí de colegueo, aunque sea de una manera como yeah. muy lejana. Pues voy a hablar sobre esto y lo voy a escribir. Y no voy a hablar sobre él en concreto, porque me importa tres cojones, pero voy a hablar de eso. Que pasa mucho. ¿no? Uh
0: -huh. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hablando del proceso creativo, ¿te sirven para luego utilizarlas en canciones? ¿De dónde te nutres? ¿De dónde sacas?
1: Pues también eso al, día día? Eh, antes me nutría mucho de, de mis heridas, de mis dolores y bueno, me nutría. No, o sea, era una. El, el escribir era la única manera de sobrevivir o de sobrevivir sin, sin llevar la violencia a lo físico en el día a día ya lo real.
0: Canalizabas la furia, bueno, así nunca lo sí. he dicho, ¿no? En el papel, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y luego también es una manera de... Yo hago talleres de rap con chavalas y chavales jóvenes y también es, es una herramienta que, que te permite mm, narrarte cosas a ti misma que tú no, no, no sabes ni que están. Es una manera de ordenar, escribir esto, eso es así. Entonces, pues hacer canciones también es una manera de ordenar. En mi caso, la, los dolores o las o las... Los anhelos también, la rabia y… y, y...
0: Proceso creativo, como las creas, ese tipo de cosas. Quería meterme un poco sobre todo por ahí porque me interesa mucho. ¿De dónde sacas, aparte de nutrirte? Porque claro, para escribir rimas pues hay que saber rimar. ¿Cómo has aprendido tú eso? ¿De dónde lo has sacado? ¿Has leído mucha poesía? ¿Has tirado más por tu cuenta? ¿Tienes algún autor, poeta, clásico que te guste especialmente?
1: Pues he leído cosas... No soy, no soy la más leída del mundo. Además, me da bastante rabia la gente muy leída. Me da mucha rabia la gente muy leída que alardea.
0: <risa> Los pedantes.
1: No, no la pero gente no, muy leída. Sí, sí. sí eso es. Sí. Y y a ver, igual voy a ser yo una de ellas, pero no sé. A mí, por ejemplo, eh, mi madre es profa de lengua uh -huh. y la poesía ha sido siempre una cosa que
0: estaba, presente. que estaba
1: presente también. Yo creo que las influencias de la infancia... En mi caso, por lo menos, tienen una presencia bastante grande. A mí, no sé, Gloria Fuerte siempre ha sido una como poeta de cabecera y luego me ha gustado mucho pues todos los poetas malditos y, no sé, esas oscuridades y esas…
0: Sí, iba más que a, a, a los temas que pueden tratar esos poetas, a la hora de construir, a la hora del de oficio de escribir… Un verso. Es que yo creo que eso tiene
1: que ver con que escucho algo sí, así
0: ¿cómo, cómo? creo que tiene
1: que ver con que he mucha música uh -huh. y con una con un gusto por, por hacerlo no sé o sea no soy consciente del todo de, de quién de, ha, cómo lo haces. de quién me ha podido influir y de cómo lo hago pues pues eso lo que te digo con el proceso creativo va de primero cuando o sea los, yo creo que los tres primeros discos han sido cuando me sale algo escribo sobre ello, pum, 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 pum. Sí que es verdad que yo escribo rimando. Otra cosa es que eso se haga canción, que uh -huh. eso es una cosa que se hace después. Uh -huh. ¿no? Al principio es como un tocho de, de cosas que riman, pero luego ya eso, voy quitando, bueno, en el primer disco no quitaba nada, en el segundo ya un poco y luego, ¿no? Es como que bueno. Vas
0: dimando, ¿no? Vas... Sí. Yo sí que es verdad que, en
1: un, que creo que mi fuerte nunca han sido ni las estructuras maravillosas ni la, ni la forma, ¿no? Lo mío ha sido más lo que he dicho. Ajá. Y ahora es cuando me quiero fijar también en la forma porque creo que hay que cuidar la música y, y cómo...
0: Sí, claro, ¿no? Un poco más de, pues lo que decía, un poco más de caridad a la hora de pues ha escrito un soneto y tiene forma de soneto o eso es un poco más libre en ti
1: Eso no tengo ni idea porque no sé lo que es un soneto.
0: Efectivamente, eso es lo que iba, eso es lo que quería decir, que a mí me gusta mucho eso de aprender por mi cuenta me importa una mierda si es un soneto o si es un lo que sea, me da igual. Yo escribo lo que siento y cómo lo siento. Buscaba a ver si tenías alguna pues, referencia, ¿no? Pues voy a escribir un soneto y un soneto se escribe así, cuatro versos no. aquí, cuatro tal. No, no. Completamente libre.
1: Ay, ver, eh, o sea, Es verdad que, que me he juntado con gente que me ha dicho, joder, furias, es que si hicieras estructuras, sí. pues, pues esto tendría otro flow y no sé qué, y, y es verdad. Y entonces he intentado, y en algunos momentos digo, va, pues si esto he hecho ti, 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 sí. y aquí tengo 13 sílabas, venga, voy a intentar hacer aquí abajo, porque luego yo doy talleres de rap.
0: Es que eso me parece interesantísimo, a gente, ese proceso me parece interesantísimo, lo de ti, 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 ti es así, hay que pensar en ello, luego hablaremos cuando hablemos de los talleres, ¿no? Pero, pero me parece un proceso... Genial, porque poco a poco pues, te va saliendo y al final miras el texto entero y dices, coño, tal. Pero, por ejemplo, imagínate, tienes un texto que se te ha ocurrido una canción, la terminas y dices, oh, ¡qué guapa! Queda perfecta. ¿Cómo lo acoplas luego a una base que, no sé si ya las bases también las haces tú o te las hacen o las recibes de repente y sobre esa base voy a meter este texto? Suele ser complicado luego adaptarlo a.
1: Pues, a una base. Pues Has tenido a... que
0: cambiar algunas veces algo de una canción, sí. pero joder, es que en esta base no me entra y ya me jode, pero tengo que quitar aquí.
1: Tengo que cambiar muchas cosas. Sí. O sea, porque una cosa es el texto y otra cosa es la canción. Lo que pasa, o sea, y además es que no escribo yo con... O sea, una canción de rap consiste, uh -huh. una clásica, en 16 líneas de estrofa, 8 líneas de estribillo, 16 líneas de estrofa, 8 líneas de estribillo. Y listo. Eso es. Cada línea tiene unas sílabas y tiene que encajar. Y son compases de 4x4. O sea, son cosas más bien de música, ¿no? De... Sí, sí,
0: sí, que está todo bien planteado, vamos.
1: Música también estudié de pequeña. Sí. Y entonces, eh, pues encajar ahí es lo que tienes que hacer con esa letra. Otra cosa es que luego digas, joder, pues esto no me mola tanto, o igual este, mira, me quito esta mitad de letra y la voy a guardar para esta otra instrumental y aquí voy a escribir ahora. En este último disco, Postmortem, no ha sido tanto así, porque ha sido más el proceso inverso, que se supone que es el que tiene que ser, para que la canción tenga más flow. ¿Sí, eh? No lo he hecho por eso, sino porque, mira, ahora he llegado a este punto y ahora me apetecía probar esto también, que es que tú tengas las instrumentales uh -huh. y en base a las instrumentales veas qué encaja ahí y, o qué escribes ahí. Y me ha pasado de cosas así que tenía escritas, pero, por ejemplo, me ha pasado de las instrumentales que he recibido que las he recibido porque he elegido trabajar con X personas. Pues me ha pasado con una instrumental, por ejemplo, de que era la más rara de todas, que, que Iñaki, que forma parte de, del grupo también, me decía, bueno, furia de esto, si ves que no, que no le... Puede... Este un tío que se llama Sirle H, que, que es un músico y un loco maravilloso, y, y era complicada la instrumental en principio. Uh -huh. Pero fíjate cómo es la cosa que yo, por ejemplo, esa instrumental que era lo más alejado de la estructura clásica del rap, o, o sea, a mí es la que más me... O sea, sí, es que claro. fue escucharla y me empezó a venir una letra. Y una melodía, y un... Entonces, como nunca sabes qué clic está tocando. entonces sí, pues suele
0: pasar, ¿no? Igual que te, de repente escuchas algo de música, una base guapa, y, de, y es que te lo da, ¿no? Te, sí. Como que te incita ¿no? a, a escribir. ¿Y cómo buscas las bases? ¿Cómo escoges con quién trabajar? ¿Buscas productores? ¿Buscas gente? ¿Alguna vez estás animado a hacerlo tú?
1: No, yo no. No, yo no sé hacer. Aparte, es como que también es, eh, me parece genial eh, la peña que lo hace todo, pero también me parece... Y me gusta que me, que me lances la pregunta porque, porque me apetece decir en alto que, que creo que es súper importante no desmerecer a cada pieza del encaranaje, de, en este caso, un disco. O sea, una persona que hace el instrumental es la hostia, o sea, lo que te está dando. Entonces, querer hacer tú todo, pues si eres productora, adelante. O sea, hay una tía, por ejemplo, que se llama A Nadie Nunca, uh -huh. que, que es una rapera, que se ha montado un estudio, una andaluza buenísima. Y es una chavalita súper pequeña y, y ella misma está grabando a mogollón de grupos y hace instrumentales y la he visto en, en directo y es buenísima. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Que sí, luego sí, hay peña sí. que sí? No es mi caso. Entonces es como también poner en valor a la, a la peña ¿no? que curra conmigo y que lo hace. En mi caso pues ha sido de, de diferentes formas. El primer disco lo cogía todo de internet, robaba las bases sin darles ningún valor. Era yo un cuadro. Eh,
0: Los rudimentos de la profesión, claro. Sí, Supongo pero. Que luego, mucha gente habrá empezado así, claro, también, pero, claro, pero ¿qué
1: decir? Pero sin darles tampoco sí, valor, ¿no? Claro. Como de. O oh, esto mismo. Es que yo también estaba como un poco enfadada con el rap, porque como, ya, como en el rap pasa una cosa, o en el hip hop, la comunidad te, te valida, ¿no? Sí. Y como yo ya sabía que no iban a validar, pues yo me cagaba en ellos antes de nada. Entonces era como. Bueno, pues, esta, pues esto mismo. O sea, como que no le daba mucho. Y luego ya, pues se ha ido acercando gente a ofrecerme cosas. Y en este último punto, pues, eh, eh, ha habido como un, una cosa intermedia, ¿no? Entonces, es como, yo he elegido con quién trabajar. ¿Y en base a qué? Pues, a, pues sobre todo, a, a, lazos, a lazos afectivos que, que hemos ido tejiendo, sí que a través de la música, pues, este estuvo conmigo currando, uh -huh. este otro apareció en un momento muy interesante y me ofreció algo y me gustó y luego hicimos un curro y después ha sido como, bueno, pues, ahora que ya se puede hacer en serio... Vamos a currar uh -huh. de diferentes lados.
0: Y en el mundo de los productores así hay, pues este hace este estilo de, de rap, ¿no? Este otro es más especialista en este otro estilo. O todos hacen un poco de todo, ¿cómo funciona ese mundillo? en pues
1: el mundo sí, del rock, pues... por ejemplo,
0: pues hay gente que graba sobre todo, pues artistas de rock vintage, por ejemplo. O hay otros productores que graban a, solo a heavy metal. A
1: productores quieres sí. decir sí, los los que... Sí, que...
0: los que crean la música, las bases que tenéis por detrás, los raperos. Vale. Un productor de rap, ¿no? Que básicamente... vale,
1: vale, porque si dices graban o dices hacer música.
0: Digo hacer la música. Vale. Los creadores de las bases de lo que, lo que puedes utilizar luego tú. Sí, para sí,
1: los que hace, sí, los productores. Sí. Pues, pues eh, yo creo que, que habrá peña cara de todo un poco, pero que cada cual tiene un estilo es. concreto, sí. Es verdad que hay como algunos famosos, pero sobre todo pues, porque el que le hace las bases a, yo sé, a Natos y Guaor, en un momento dado en ese disco pues pues habrá peña que se tirará para que te haga este las bases, el que le hace las bases a no sé quién, pues hay pues como en todo, pues es que hay rap más hardcore hay rap uh -huh. más melódico hay rap, o sea, hay diferentes tipos de rap también y depende de lo que te mone. La mi, mi movida en realidad es que eh, trabajo con gente que se sale un poco de... Sí, es
0: atrevida, no he notado en el disco, ¿no? que no es un poco es como que el resto.
1: realmente no estoy trabajando con ningún productor claro. de rap si te digo la verdad bueno, estoy trabajando con, con en este caso, tíos que, bajo mi punto de vista, saben hacer música. Y lo que me ha parecido más interesante es decirles, haced lo que os dé la gana y luego yo veré dónde me meto, porque para mí también ha sido un experimento, porque claro. si no me aburro un poco. Entonces quería…
0: O sea, ¿está pensado esto? ¿Para este disco lo tenías pensado hacerlo sí, así? Sí, Dijiste, voy a probar aquí, a ver sí. qué pasa, ¿no?
1: Sí, porque además creo que lo chulo es saber, saber a quién eliges. Ah. Y una vez sabes a quién eliges, confiar. Porque así la gente es más libre y la gente puede dar lo mejor de sí misma. Creo yo, sí. si tú dices, quiero esta, este resultado, busco a cualquiera, le pago y, y le digo este resultado, no, esto no, así, no, por aquí no, por aquí, por aquí. Entonces no me apetecía eso. Me apetecía decir, ¿quién me gusta? Me gusta este, este y este. Libertad. De esa libertad yo ya veré lo que me encaja y lo que no. Ajá. Pero, me, pero me lo he pasado muy bien. Y luego también yo... Creo que luego cada una tiene que ir conociéndose. Y a mí me va mucho más. Eh, mmm, creo que me salen mejor las canciones cuando la cosa no está tan cuadriculada uh -huh. que, que cuando sí. Porque bueno, pues me da para, para fluir de otra manera y para, y para um, inventar.
0: Sí, que está... <ríe> es interesantísimo sobre, sobre todo tener esa libertad ¿no? para decir pues, lo que salga también. ¿no?
1: Luego, como o... me da igual lo que digan... Como, como siempre tengo la sensación de que no he, o sea, como que no he encajado en, el, en lo que se espera de alguien que hace rap, pues entonces me importaba una mierda a día de hoy y, y es como...
0: También eh, te digo una cosa, desde... Un, bueno, a alguien le gusta el hip hop, pero no está metido en, en el rollo, sí que noto, desde fuera se nota un poco que estáis todos continuamente, supongo que formará parte un poco de, de la historia, ¿no? No te voy a decir enfrentados, ¿no? Pero que siempre como hay como un poco de pique, ¿no? Que No veo en otros géneros. ¿Por qué crees que puede ser eso? Igual porque, claro, es una música también de protesta, muy de... ¿no?
1: Esto, esto tiene que ver con los inicios del rap. Pero sí. en realidad, o sea, yo no estoy en ese punto, ¿eh? eh no, hago, no hago ese tipo de rap. Eh, esto tiene que ver con los inicios y tiene que ver con las batallas de gallos... Eh, que, que empezaron en los años 70 en el Bronx y que, y que tenían todo el sentido del mundo porque, porque al final eran una salida jo, pues, pues, pues artística, eh, cultural, artística a una situación abocada a, a la violencia uh -huh. ¿no? de, de la gente más joven. Entonces, en ese, en ese contexto, por ejemplo, las batallas de gallos eran una maravilla porque en ese contexto, y lo siguen siendo hoy en día en Latinoamérica, en Centroamérica, en diferentes contextos también... Eh, que luego aquí ahora mismo un montón de chavalitos blancos con la vida resuelta y ciseteros normales se pongan a, quejarse, ¿no? de que no se pongan a ver quién tiene la polla más grande pues a mí pf, me aburre tremendamente pero eh, en otro contexto tiene sentido porque lo que pasa es que claro que son herencias no entonces es como pues eh, lo que pasa con eso es un ejemplo claro eso o sea eso es como como si te pones una camiseta de Zara que pones soy feminista es lo mismo o sea es como una cosa estética sin contexto no, sí, no, no. y sin contenido, ¿no? Entonces es como, pues parece una gilipollez, sí, porque lo es.
0: Sí, está claro, está claro. Y eh, hablando de batallas de gallos, ¿has participado alguna vez en alguna? ¿Has hecho no, cómo has no. desarrollado?
1: No, 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 yo no improviso. Yo escribo. Me, me gustó un Mogollón una vez que, que estuve con un, en un festi de, en Francia con Mogollón de Raperas de diferentes partes del mundo y así. Y yo siempre con, como un poquito con ese complejo de no soy del todo rapera, como te decía, ¿no? Pues por la no comunidad. improvisar, dices. No, no, por, por más cosas, pero como... La, al final es la comunidad la que te, la que te legitima, ¿no? En el, en el hip hop. Y, y yo pues era muy feminista cuando no estaba de moda y, y rapera, y entonces esto como que no cuadraba mucho, pues como que nunca me sentí parte. Y, y en aquel festi, pues me acuerdo de una rapera... Eh, que era mitad jamaicana, mitad londinense, que era brutal. Alguien le preguntó por, por si improvisaba y tal. Le dijo: No, yo no me improviso, yo soy escritora. Y dije:
0: Yo pues quiero yo eso, también yo soy ser escritor. <risa> ¿No?
1: Y luego, aparte, o sea, aparte de eso, que fue como. Nos, nos hicimos ahí un una comunidad muy chula y entre todas, o sea, me sentí legitimada y dije, coño, hostia, hostia sí que formo guay. parte, pero no de la mierda de aquellos de, no sé, de Cuenca.
0: Que también hay otro mundo, claro, claro.
1: Formo mm, bueno, parte de lo de estas, entonces sí, eso sí que, sí que es mi mundo.
0: Qué guay. Ahora, ¿sigues alguno, algún rapero? Has hablado un poco de Latinoamérica. Yo los que sigo, sigo alguno de, pues, de los mexicanos, sobre todo. Me gusta mucho el rap, lo que se está haciendo allí en México, en general. No sé si conoces, pues no sé, X, eh, Davo, pues toda esta peña. Y me parece que han conseguido, por lo menos allí en México, que el movimiento del hip hop, el movimiento del rap, bueno, en cuanto a números en Spotify y redes, es una barbaridad lo que tienen. Y creo que han conseguido, de hecho ves vídeos que llenan estadios casi, o sea, llenan centros enormes de gente. ¿Cómo está ese panorama aquí, en, en esta zona? Yo es que eso no, es lo o sea, que, que pasa, que, que,
1: que, que si hablamos de números, al final nos, nos alejamos o yo me alejo de lo que a mí me interesa porque nosotras no llenamos estadios y las mías no llenan estadios. Pero a veces creo que, bueno, a veces no, creo que siempre lo que, lo que se permite o lo que la industria potencia no es re realmente lo más transformador. Y a mí me interesa lo transformador profundo. Eh, otra cosa es que yo me vaya a ver, eh, yo qué sé, a Zetangana no sé sí. o a Rosalía o a... O sea, que yo me pueda ir a un pedazo de Festi y me voy porque me gusta la música y el espectáculo y quiero ver cosas y aprender y ver qué hace este con esto y tal, ¿no? Y me, y me inquieta. Pero en cuanto al rap, aquí mismo, pues también llenan estadios Natos y y, y llena el Huicín, los chicos del maíz. Sí. Y, sí, pero a mí eso no me sorprende ni me lleva a ningún lado. A mí lo que me lleva a algún lado es que, pues yo qué sé pues los grupos de, de tías que están diciendo cosas o que están rapeando de una manera brutal, que están saliendo y que llevan ya años, ¿no? Eso es lo que, pues hablabas de México, pues Mastacuba Cuba y Mary B, por ejemplo, son unas raperas mexicanas. Adri Fan, que es una rapera mexicana que, lleva uh -huh. muchísimo, que vive en el Bronx ahora mismo, es mi amiga mía, lleva un montón de años rapeando. En Guatemala, Rebeca Lane, que estará por aquí dentro de poco, que también es amiga hermana. Eh... Latinoamérica y hay raperas espectaculares mucho, mucho. y desde hace muchos años, o sea, desde, bueno, muchos años, pero pero quiero decir, es, es lo que no conocemos. Entonces, el rap mueve mucha pasta, sí, eh, de esto la industria se dio cuenta ya en, en los años 80 y muchos 90, y, y, y fue precisamente cuando empezaron a vaciarle el contenido y a vender a tíos que se tiraban tiros entre ellos. Uh -huh. Como una forma como una cosa exótica, ¿no? Al final el rap gangsta, o el ramsta, El, rapsta, joder, el, el gangsta, gangsta, gangsta rap. El gangsta rap <risa> es una cosa que, que a la industria le ha encantado siempre. ¿Por qué? Porque movía mucha pasta, porque se lo podías vender a los blancos de una manera súper exótica y porque los negros se daban de tiros realmente por un contrato. Entonces es como... Y, se, y va a salir otro.
0: Y literalmente, además. Claro de, que, que literalmente, encontrar. claro. Uh
1: -huh. los, los máximos exponentes del de, de gangsta rap están muertos. Entonces es como... Eh, a mí este, el circo de la industria me da mucha pereza y me da y me da miedo también. No, no personalmente, porque yo sé que yo nunca voy a estar en esos números, pero me da miedo porque veo a chavalas también que empiezan y que, joder, pues que tienen una presencia así como de una manera rápida y digo hasta qué punto vas a ¿no?
0: hmm. ¿O hasta
1: qué punto vas a poder mantener tu lo que tú quieres decir lo que tú quieres contar quién eres tú no
0: sí pues supongo que a esos niveles ya una vez que te metes en esa rueda ya tienes muchas más influencias que te van a acotar lo que puedes hacer y lo que no no supongo ¿O no? bueno
1: y como siempre ha pasado o sea yo me acuerdo con la mala por ejemplo que el primer grupo era muy... O sea, el primer eh, disco, el primer... Me acuerdo de algún tema que tenía con, un, con uno, no sé cómo se llamaba, que era como... Todos los raperos nos lo o sea, te lo ponían de ejemplo. Entonces sí, molaba. Pero luego ya es que hace pop. Y dices, mira, gilipollas, lo que no puede hacer la mala ¿eh? es estar haciendo 27 años el disco como te gustaría. Ah. O sea, el primer puto disco. Entonces la peña se mueve, evoluciona, le apetece escuchar otras cosas y hacer otro tipo de cosas también. Pero bueno, eh, desde el rap, por ejemplo, del, por lo menos en los inicios en el Estado español, siempre ha habido un pureteo un poco ridículo, creo sí, yo, ¿no? y unas exigencias a la gente que lo hacía también un poco de escándalo. Uh -huh. Y yo lo que tengo ahora mismo es como mucha ilusión y mucha esperanza porque veo un montón de tías que están, que están ahí.
0: Tienes una comunidad detrás, ¿no? ¿Notas? Sí. Que te sigue la gente. Ah, ¿yo? Sí.
1: No, no, una, no, no decía eso. Digo un montón de tías haciendo rap. Mm. Yo lo que, lo que me hace mucha ilusión es que creo que hay muchas por delante, no. O, ¿sabes? No detrás mío, no. Yo ahora lo que pienso es que, que hay que estar en el otro lado. Creo que, creo que encima del escenario ya hay un montón de tías diciendo cosas interesantes y, a, y haciéndolo muy bien. Y yo creo que ahora, por ejemplo, es el momento de que haya tías eh, feministas manejando o ayudando a dirigir y, y a acompañar las carreras de esas otras. Uh -huh porque si no hay alguien detrás, solo es imagen.
0: Claro, claro. De todas formas, me llamaba mucho el tema del público, te lo he comentado, porque, pues no sé por qué, pero generacionalmente los medios de comunicación no es que hayan dado mucha bola ¿no? al mundo del hip hop o al mundo del rap, por lo menos aquí, en Estados Unidos quizás igual más, ¿no? Pero sí que llama la atención cómo es capaz de llenar, pues eso, sitios muy grandes para tocar, un Within Center, por ejemplo, una música... Que no es que se vea en los medios, ni mucho menos, que no es, vamos, que no te impacta por todas partes donde lo ves. ¿Cómo ves tú eso? Igual porque la comunidad, a eso me refiero como comunidad, es una comunidad igual más orgánica, ¿no? Más de. al que le gusta mucho, pues es porque se molesta en, en, en buscarlo, ¿no? No es que le llegue por todas partes como nos puede llegar Rosalía o Zetangana sí. o algo así, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, es como que yo creo que también hay una hay una historia muy de buscarte tú la música, ¿no? No uh -huh. te venía dada tampoco, era sí. como... Te cambiabas cintas con otros y te llegaba una de Zaragoza y la otra de no sé qué. Y era como... Uh
0: -huh. Sí,
1: sí que yo creo que ha habido esa cultura de como más... Y esto quiere decir que realmente mmm, la cultura hip-hop aquí ya es de señoras mayores. <risa> no nos vamos a engañar. No
0: me digas. Sí. Sí, 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 sí. sí ¿Y el futuro de la gente joven? ¿Las ves? Bueno, ahora hemos dicho antes que... ¿Sueles hacer talleres también? Cuéntanos un poco esa movida tuya, ¿cómo es?
1: Bueno, pues eh, <risa> yo creo que la, el carácter transformador de la música vinculado al feminismo es una bomba. Y, y como a mí es lo que me ha salvado la vida, pues en un momento dado pensé que era una buena idea. Y luego, aparte pues, de formación, soy educadora social, experta en igualdad. Tal, tal. Y, y entonces eh, me pareció que era una combinación chula para, para hacer un trabajo.
0: Guay, mezclar las dos cosas, ¿no? mi pasión sí. con mi trabajo.
1: Sí, y sobre todo porque ya te digo que, que yo trabajo mucho desde las tripas y hago las cosas así, en vivo así. Entonces, trasladar eso a, a, a las demás y decir, joder, mira, a mí esto es que me ha salvado la vida, igual a ti también, ¿sabes? Uh -huh. Pues me parece que ya es un motor importante. Entonces, pues eh, yo tengo dos modelos de taller. Uno es el taller de rap para el empoderamiento feminista y otro es un laboratorio de música crítica. Entonces, en el primero lo que hacemos es eh, pues hacer una. son varias sesiones y hay una mitad de las sesiones es teoría y la otra mitad es práctica. Y en la teoría lo que, lo que hago primero es hacer una lectura eh, de la historia del rap. Uh -huh. Me parece además que cuando nos acercamos a. a a músicas o a culturas eh, alejadas de la nuestra, pues lo que lo que tenemos que hacer primero es pues visitarlas, ¿no? Lucear un poco. Sí, visitarlas desde ese inicio y contextualizar el nacimiento, en este caso del rap, porque si no lo que hacemos eh, pues es apropiarnos de algo que no es nuestro, creernos que nos lo hemos inventado todo, ¿no? que esto es algo que hacemos mucho por aquí, y, y ya está, y, y, quitarle, y quitarle el valor. Entonces, pues nos vamos eso a los a los años ocho, a los años 70 al, al Bronx en Estados Unidos y, y primero es colocarnos en el contexto sociopolítico también de, de toda esa zona.
0: Que era importantísimo, claro, para la música que salía ahí. Claro. claro
1: Y porque así, por ejemplo, también entiendes, ¿no? Lo que te claro. decía, pues las batallas de gallos claro. tienen sentido, tiene sentido el graffiti, tiene, bueno, ahora también, pero <risa> tiene mucho más sentido todo eso que de repente para mí un chavalito blanco con una vida dentro de lo que cabe...
0: Occidental en un... más o menos cómodo... Poniendo su nombre por la calle
1: 200 veces, digo, chaval, mira, mira, te pesado. Pero claro, eso en un sitio en el que quien estaba escribiendo su nombre no era considerado nadie. Tiene mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Escribiendo de delante de un cartel de Coca-Cola.
0: ¿Y crees que es por falta de cultura de esos chavales que no han, ni se han molestado en mirar para atrás? El ¿no? problema
1: tampoco creo que sea de los chavales. el problema, al Sí, final... es que es un
0: problema, ¿eh? o igual no es ningún problema. Sí, a mí, uno, a mí lo más. que me
1: parece un problema es que vivimos uh -huh. inmersos, inmersas en un sistema capitalista que lo que hace es que vendernos cosas. Entonces, para vendernos algo, primero lo roba, le vacía el contenido y te lo vende como una imagen. Entonces, para nosotras, durante muchos años, el rap ha sido una gorra, unos pantalones anchos y un montón de tíos con el brazo fuera de un coche y cara de malos. Y tías atrás en pelotas. Entonces, eso no es el rap. Eso es lo que la industria de la música ha querido trasladarnos como el rap. Y es lo que nos ha vendido. Uh -huh. El rap es otra cosa. Y el hip-hop es una cultura muy transformadora y muy importante y muy interesante. Y muy rica
0: en, en, en todo, claro. Es una cultura es. riquísima. Entonces,
1: es como pues, pues, pues hacemos esa mirada hacia allí. una vez eh, nos situamos ya, eh, vemos que no hay mujeres en el relato de la historia del rap. Eh, y entonces hacemos una búsqueda. Y después de esa búsqueda que acabamos en, el, en la actualidad y en lo, en lo mainstream, pues también decimos, joder, esto nos representaba igual más al principio que ahora, ¿no? Entonces volvemos a hacer otra búsqueda para uh -huh. quedarnos en Centroamérica, Latinoamérica y en, y en voces que igual no se oyen tanto, pero que nos conectan mucho más con lo que nos pasa y con quienes somos ahora y nosotras y aquí. Uh -huh. y, y una vez hecho todo este recorrido y habiendo escuchado mucha música y habiendo analizado muchas cosas, pasamos a la práctica. Y entonces ahí, pues, bueno, pues explica la rima, eh, cosas muy básicas, hacemos una serie de juegos y de ejercicios y acabamos escribiendo... ¿Para
0: qué edad es? ¿Todo tipo de edades? ¿O son niñas? Sí. O...
1: hecho hecho desde con niñas de 9 años hasta con mujeres de 60.
0: Oye, ¿con niñas de 9 años? ¿cómo te... Me interesa, yo tengo una de 7 y ya quiero meterla en estas cosas. ¿Cómo lo haces con una niña de 9 años? ¿Cómo le enseñas a rapear?
1: Pues las niñas de nueve años nos enseñan a nosotras.
0: Aprendes mucho.
1: Sí. Eh, fíjate que, por ejemplo, con el tema del feminismo, una niña de nueve años, esto, esto me llamó mucho la atención, ¿eh? Me ha... O sea, tiene mucho más claro el machismo en el patio del colegio que una chavala de 15. O sea, esto es algo que en un momento además estaba como haciendo dos talleres a la vez y era como, hostia, si a estas no me está costando nada explicarles. Creo que porque... porque lo ven, a lo que eso. llegué, a la conclusión que llegué en ese momento es porque todavía no, no, no les había atravesado lo del tema del amor romántico y el deseo y todo eso. Y entonces no estaban obnubiladas y los chicos les parecían un puto cuadro. Luego ya como les tienen que gustar, pues... pues <risa> <risa> Pero en principio ya tenían súper claro que les quitaban su espacio y que les... Y que, y que no les... ¿no? Como... Pero bueno, ¿cómo lo hago? Pues, pues con técnicas distintas. O sea, al final
0: son receptivas, sobre todo sí. por dónde más, por la parte feminista o por la parte de la rima, cómo enganchan un poco más.
1: Pues yo creo que por todas. Rimar, partes... pues es
0: divertido, ¿no? Yo con la mía luego muchas veces. Igual vamos, pues, vamos escuchando una canción y sobre esa canción pues, le digo, venga, vamos a poner nuestra propia letra, ¿no? Y vamos diciendo tonterías, intentando rimar. Es muy yo pequeña. creo que de
1: todas partes. Pero a mí me da la sensación que a las niñas, a los niños también, o sea, a las criaturas se les escucha poco y mal y que tienen cosas muy interesantes que decir y que aportar. Y entonces es cuestión de, de poner herramientas encima de la mesa y dejarles que las cojan, que experimenten, que fluyan y, y escucharles cuáles son las cosas que les inquietan. O sea, que una rima maravillosa puede ser como comiendo pipas en un banco. Pero igual depende de dónde, eso parece una gilipollez. Pero es como, no, no, eso está estupendo. ¿no? Entonces es como validar lo suyo uh -huh. y, y luego pues depende. Pues igual a una niña que está viendo una situación... Hay criaturas que llegan a un taller y de pronto empiezan a salir cosas y dices, hostia, esta tiene un melocotón en casa. Sí. Y hay, lo... mucho de eso, hay mucho de claro, eso. Claro, y, y, y está saliendo ahí. Entonces, eh, depende, cada una llega con una necesidad distinta.
0: ¿No te resulta curioso que con todo lo que estáis, personas como tú, mujeres como tú, intentando difundir un mensaje que parece que como que tenéis que ir, venga, fuera, 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 dejarme salir, ¿no? Que hoy en día ya estamos en el 2022, todavía las niñas eh, tengan esa tara de pensar así de, de ver que la educación machista sigue siendo hoy en día con niños pequeños por ejemplo la tara
1: la tienen los adultos las niñas no tienen una tara
0: no no por, no las niñas no me refiero <ríe> no me refiero a, a la forma de educar a los niños como una tara, o sea, para mí es una tara, sí, educar sí, sí. a los niños diferenciándole, pues lo que dices tú en el partido del colegio, a mí ya le pasa también. Yo quiero jugar con mis amigos, que tengo cuatro o cinco amigos que son chicos en la cuadrilla y no puedo, ¿por qué? Porque en el recreo están jugando al puto fútbol con siete años. O sea, ya desde siete años, ya no te digo adolescentes que pueden escoger, no, no, pues yo no. me gusta más el fútbol, voy a jugar. Mm. No, no, no. Es que los niños con el fútbol y las niñas, pues bueno, a lo que hagan, ¿no?
1: Los niños con el fútbol ocupando el 90% del espacio... Eh,
0: eso te doy, ella se queja, de, sobre todo... Se, además, mira, ahora que lo dices, se queja sobre todo... Es que no tenemos sitio para hacer Es que es horrible, cosas. si yo
1: paso por el pueblo de donde vivo y estoy viendo en cada puta plaza, o sea, todo el espacio ocupado por chavales... Yo soy la hater. O sea, yo a balonazos. Yo sé que el día que me roce un balón...
0: Los jabalíes, los llamo Vamos ya, los a tener
1: un problema serio, sí. sus familias y yo. Porque solo estoy esperando que me roce un balón para montar un pollo. O que le roce a mi criatura ya. ¿Eres criatura, ya, ¿no? O sea... ¿Sueles ir al parque? ¿Sueles... Sí, sí, pero poco. Va más eh, su padre. <risa> pero bueno, o sea, el tema del espacio es... Yo juego a fútbol toda la vida. Y yo soy jugar a fútbol muy bien y he entrenado, he sido entrenadora. Y, o sea... Pero sin embargo, eh, el, el, la ocupación del espacio es una cosa súper masculina. La, la movida es que parece una cosa inocente, pero lo que estamos fomentando es que estamos eh, diciéndoles a las criaturas, mirad, vuestro cacho del, parte, de, del pastel, chicos, es este. Y el vuestro niñas es un puto banco en, un, en una plaza. Ese es vuestro cacho del pastel. Esa es la manera en la que les estamos educando a los niños y a las niñas para que ocupen el espacio siendo adultas. Y para que entiendan que el espacio público, en qué medida o no les pertenece. O sea, y para mí es una cosa sangrante
0: ¿Y cómo hacemos los padres que tenemos esa situación para evitar eso? Para evitar esa contaminación ¿no? de la sociedad que al final... Yo tú creo puedes que hacer tiene... muchas cosas en tu casa, pero al final uh -huh. mi hija pasa pues, ocho horas del día, las pasa con otra gente. Sí. No puedes controlar.
1: Yo haces? creo ¿eh? Eh, que lo primero es que esa niña en casa sepa que eso es injusto, que eso que está pasando es injusto y que vamos a, a pelear para que no lo sea, pero que ella tiene que aprender a pelearlo también y luego pues desde la desde la familia yo creo que es eh, pues que hay que quejarse pues donde sea oportuno pues en el ayuntamiento o en porque de hecho ya hay ya hay gente cuando decimos juez es que las políticas públicas de igualdad para qué servirán pues para estas cosas
0: por ejemplo pues la técnica
1: mm. de igualdad del pueblo por ejemplo seguramente esto lo tendrá en cuenta de hecho suele estar prohibido ya prohibirnos la solución pues sí. mira a veces sí porque si somos gilipollas, pues eso es... Pues eh.
0: Hay que obligarnos así como a los cerditos si no, no a los animalitos eh, claro. con el palito, ¿no? Pues, ¿no? Es una pena, la verdad. Yo ya te digo, los que tenemos eh, descendencia y son pequeños ahora, yo lo veo y me da mucha pena porque además... Bueno, pues...
1: Y luego aparte hay, hay niños, por ejemplo, que no encajan en el fútbol, que sufren una violencia Uy, de pequeños ya alucinante. Ves, ya ves. Entonces, es como... Yo lo veo como que el fútbol es una maquinita de hacer hombrecitos normativos todo el rato. Si encajas ahí en esa rueda... Pum pum pum. Yo decía, o sea, solo espero que, que, que esta criatura que yo tengo, vamos, le guste hacer fotos a flores, <risa> o sea, que si se meten con él, no te preocupes, que ya ya le daré yo herramientas para que responda, pero que no elija ser un capullo de esos, porque, le
0: pones música. Sí, claro. ¿Y qué? Me la pone la mía. ¿Dónde va?
1: Joder, pues mira. ¿Qué edad
0: tiene? Igual para saber. Dos si y tiene... medio. Ah, dos y medio todavía muy pequeñito, pero con qué. No, oye, disfruta. se
1: sabe canciones. Eso digo, no,
0: no, claro que las saben, pero además se las aprenden en un rato, vamos.
1: Pues pues mira, antes de cumplir dos años, dijo, esto esto te lo cuento porque estoy como súper orgullosa, dijo, para su cumpleaños pidió una guitarra azul, oh, Bogui Besala, dijo. Y yo Felipe dije, te juro que no, sé, no soy yo alguien que escuche a Bowie todo el rato, pero me como, Bogui Besala, baña, o sea, selam Bogui, bye Bogui, Empecé, claro, y, y hay un videoclip de Bogui que sale con su guitarrita azul, y fue como... Me, me sentí en plan, bueno, algo estamos haciendo
0: bien. Joder, Bowie para la mía es el de los ojos raros. Sí, yo también le puse mucho pues, todos los clásicos. Es una pasada ver una niña, dices tú, dos años o dos años y pico, que te ponga, se te ponga a cantar Bohemian Rhapsody. Yo Ajá. siempre lo cuento aquí, ¿no? O se sabía Bohemian Rhapsody antes de saber hablar fluidamente, sí, ¿no? Sí. Es, es una pasada. ¿no? Sí,
1: el otro día también, pues... Eh... Pues como veces... absorben la sí. hostia? Es increíble. Y cómo saben, y cómo eligen, porque mm. hay cosas que ni hablar. Ah, no, no, no. Cosas que a mí me gustan, sí. que le pongo va esto, ni de coña. Pero, pues, pues, por ejemplo, lo que más le flipa del mundo. Lo que más le flipa del mundo es nirvana, pero en acústico. O sea, si no es en acústico, le abruma un poco. Entonces, como. Pues...
0: Bueno, pero, oye, ese disco de Nirvana en acústico en la MTV aquel, ese también... Ese
1: no sé cuántas veces lo habremos podido ver. Pero
0: marcó muchísimo. A la gente que no le gustaba Nirvana, le empezó a gustar por ese disco también. ¿eh? Entonces también pues, mola. Oh, ¡Qué un... guay que, que le dé. Y luego, pues,
1: ¿qué le gusta? Pues hemos ido mm. a muchos conciertos con sus casquitos y tenemos un... Una, en Arrasate, por ejemplo, hay un grupo que son colegas que se llaman Asata uh -huh. y a Yare le encanta Asata. Además, el cantante es amigo nuestro y pues eso también le hace, yo creo... Y, y se sube a su mesa de, de dibujar con su micrófono y se sabe las canciones. Y luego también le gusta mucho Equiñe, que es también una cantautora, una chavalita de Mondra. Y eso, y por Porrocho. Pero si los ve le dan miedo.
0: Hace poco hablamos aquí en uno de los episodios con alguien de decir que echábamos de menos un poco música para niños, ¿no? ¿Hay rap, por ejemplo, para, enfocado un poco para niños?
1: No lo sé, tengo ni idea. No ¿Te suena? No sé, para niñas sí, el mío.
0: Yo se lo pondré a la mía, por supuesto. Pero me refiero igual a algún proyecto que conozcas Mira, no y tal, que esté dirigido al público infantil. Mira, te voy a
1: decir una cosa, que no sé si eso existe, pero que yo tengo una colega, Elvira, de una rapera de Madrid, que por cierto eh, toco con ella algunos conciertos últimamente, eh, que es del Grupo La Ira, y estamos muy por la labor de hacer algo para criaturas. No sé cómo ni en qué formato ni qué, pero... Es que son muy interesantes. Yo es que lo
0: he hecho mucho en falta. Ahora que tienes hijos, claro, echas en falta, porque yo me he comido cada mierda que ponen a los niños. ¿Eh? Que te ponen ahí, no sé, te cobran 12 pavos en el colegio no sé cuál por ir a ver un espectáculo de la Patrulla Canina, que son cuatro mamarrachos con cuatro trajes que han comprado los chinos. ¿Sabes? Y se pone a ti hacer el, el mongolo, a hacer el playback con la... Pero sí que he hecho Oye, de menos a decir proyectos. Cosas absurdas. Ah, bueno, y... sí, 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 eso por descontado. Ya ni hago caso a eso, pero vamos. Pero que no hay nada currado que digas, bueno... Pues por ejemplo, sería una idea ¿no? con el rap o el hip hop, cómo introducir a la gente de una manera pues eso, lúdica, ¿no? educativa, a las criaturillas.
1: Sí, <ríe> sí, le vamos a dar una vuelta.
0: Demos de una vuelta y apuntaremos a nuestros hijos e hijas. ¿Qué más? Eh, tu disco nuevo, le pego unas cuchadas así interesante, me resulta hum, furioso, podría decirte, u te llame, como usas la furia como, como nombre artístico. Sí, que veo como, uf, como un. ¿No? Como un. Cago, ¡Hostia! Esa es la sensación que me ha dado a mí. Esa es la, la marca de la casa. Es la eh? marca de la casa.
1: Te diré que este es el más suavecito. Sí. ¿sí? <risa> sí.
0: Es que me, he notado eso, al después de escucharlo entero. Yo, yo soy de los de las épocas antiguas que nos, escuchaban, nos gustaban los discos conceptuales, no de escucharlo de principio a fin, porque está pensado para tal. Yo no sé si el tuyo está pensado para esto, porque hoy en día ya la música pues, no se hace así, ¿no? Y en el mundo del rap, pues bueno, no lo sé. Pero sí que notas, después de escuchar todos los temas, incluso de leer un poco las letras y ver un poco tu opinión sobre las letras, un poco en el informe que nos mandáis para, de promoción, sí que noto como una rabia ahí de... de ¡Hostias! Joder, como que, incluso como que te quedas corta, ¿no? Que te queda un poco más por soltar. ¿O no?
1: Pues sí, desgraciadamente... lo has soltado todo? No, nunca lo has soltado todo. ¿no? Pero de, de hecho es que desgraciadamente, como vivimos en un mundo en el que... Las injusticias están en el orden del día, en el que hay unas cuantas sujetando un peso que no les corresponde, en el que hay unos cuantos matando a otras, en el que nos violan sistemáticamente. Es pues que hay o sea, un
0: montón de cosas que, es me que pego, nos Es que nos atraviesan
1: tantas cosas y, y tan dolorosas que al final la rabia, pues hombre, menos mal. O sea, es que es, es un motor para estar viva. Lo que pasa que la diferencia de este disco yo creo que con otros anteriores es que... La rabia está presente y es motor, pero es más motor la vida y la, el anhelo por estar bien. Entonces, como hay unas, unas feministas italianas que tenían una frase que es muy buena, que es nuestra venganza ser felices. Entonces, como sí, sí que me voy a vengar, porque nos estáis jodiendo, pero mi venganza va a ser estar bien. No Se va a es ser bien. estar todo el puto día enfadada, ni quejándome, ni, ni como en el malestar, ¿no? Porque no me parece un lugar habitable.
0: ¿Te ha cambiado igual quizás eso el nacimiento de tu hijo?
1: No, porque antes de que naciera ya estaba bien. O sea, yo he hecho mucho trabajo para estar bien. Y yo creo que que naciera ha sido una consecuencia de que ya estaba bien. Uh
0: -huh. Bueno, ya estaba
1: bien, con luego todas las cosas que te pueden venir, pero o sea, yo he hecho 10 años de terapia para, para, para no querer estar muerta y para estar ¿no? de pie. Y bueno, yo estoy muy orgullosa porque ha sido un trabajo muy bien hecho. Largo, tranquilico, pero La verdad bien. es que ha
0: quedado muy... Es muy, es, chulo, es muy chulo, es muy chulo. Hay un comentario que haces al último... No sé si es el último tema del disco, Ama se llama. Uh -huh. ¿Qué te parece ese tema? Porque vi un comentario ahí que no querías eh, que se desvirtuase el tema o que se contaminase. ¿A qué te referías con eso? ¿Con que no quieres que se contamine ese tema. ¿Y por qué ese tema en concreto, que es una nana con...?
1: Pues mira, es porque bonito. ese tema se aleja totalmente sí. de lo que yo he hecho públicamente siempre. O sea, es un... La primera parte sí que, sí que tiene mucha oscuridad porque viene del, de, de, mis, de mis inicios, infancia y por ahí hay, hay lugares oscuros, vistos desde un lugar de, de haber superado eso y de estar bien. Entonces, o sea, no, yo lo que haga nunca va a poder ser una taza de Mr. Wonderful porque no vengo de ahí, porque no soy eso. Pero sí que es verdad que ese tema, aunque empieza ahí en ese punto un poquito oscuro, va hacia la luz de una manera que a mí me, me cegaba un poco, ¿no? Y de hecho, nunca escribí eso para hacer canción. Fíjate uh -huh. que ahí, cuando hablamos del proceso creativo, esa, ese trocito cantado de Nana, por ejemplo, es algo que yo le cantaba a mi criatura cuando nació, típico, que... Bueno, no sé si típico, pero que pues improvisado y, sí, de, sí. y le hizo gracia y entonces se lo cantaba todos los días. Ostras. Pero si yo hubiera pensado en escribir algo, o sea, eso me parece muy simple, muy poéticamente muy básico y muy poco... Pero, sí, claro, bueno. pero
0: eres tú la que le da el contexto, la que le mete la historia a esa... Claro, lo ¿no? que
1: pasa es que luego también eh, en los trozos rapeados también de... Pues uno escribe escribí embarazada, tampoco nunca fueron para... Pero como te decía yo, que yo mis cosas las escribo. Uh -huh. Pues cuando decidí hacer una canción sobre esto, sobre la maternidad o la mía, pues fui juntando trocitos y dije, venga, pues es esta. Lo que pasa es que me daba miedo... Primero, porque es un lugar en el que yo no me siento cómoda, la ternura, públicamente. O sea, yo en lo íntimo es, eh, no estoy enfadada todo el rato, ni, o sea, todo lo contrario. Sería agotador. Sería agotador. Pero bueno, hay, hay peña que sí que, que sí que tira para ahí mucho, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues, pues a mí me... O sea, creo que son los dos opuestos. O sea, la furia y la absoluta ternura... Que, que son lo que compone quién soy yo y cómo estoy yo ahí habitualmente. Entonces, creo que además tiene que ver con gente muy sensible, que cuando las cosas de afuera, las injusticias te duelen tanto, pues tienes que buscar una respuesta uh
0: -huh. a poder
1: ser no violenta, eh, o por lo menos físicamente no violenta, Sí, ¿no? claro,
0: claro. <risa> físicamente, claro, porque violenta puede ser muy violenta una canción, claro. Sí,
1: sí, de hecho, sí las hago violentas, pero... Entonces bueno pues en, pues en esa canción eh, me, me daba mucho miedo que se decía que se corrompiera o que se ensuciara o uh -huh. pues porque son las cosas más puras que he podido escribir en un momento más íntimo que jamás hice para que se sacara fuera que se lo cantaba al, a ese ser en el que yo vi por primera vez la pureza absoluta o el amor infinito o la cosa más no yo pues como mucha gente que, que ve a su bebé, pues yo le veía y lloraba cuando nació. Pero, pero días y días de mirar y decir... ¡Ah! O sea, ¿cómo puede algo ser tan...? Es que no sé decir. O sea, digo bonito y no abarca, ¿no? ¿Cómo? Es curioso,
0: ¿no? Como una persona que se dedica a escribir rap, que es, habrás escrito, no sé, miles y miles y miles y miles de palabras en tu vida, ¿cómo describirías esa sensación? ¿No? Es muy difícil, ¿no?
1: Eso también me pasa. Es muy... Eso también me pasa, que es como... Porque, porque mentalmente no es la canción que yo creo que habría que haber escrito. No es. De hecho, por, por otro lado, también decía, joder, es que no estoy escribiendo tampoco la maternidad, porque hay momentos duros de la maternidad que no estoy poniendo aquí. No estoy poniendo el ataque de ansiedad que me dio el tercer día posparto, que no podía ni tomarme una pastilla, ni me podía ir corriendo a la calle, ni me podía. porque tenía un bebé de tres días que me necesitaba todo el rato, no podía ni llorar. O sea. No sé, no estoy describiendo todo eso. Entonces parece que estoy siendo aquí una puta cursi, haciendo un una alarde de la mística de la maternidad esta chunga que nos han vendido, y joder, eso tampoco quiero. entonces Pero por otro lado fue como, mira, me da igual, me lo voy a permitir, esto es lo que me salió a mí en este momento... Uh -huh. Desde aquí es desde donde yo me puse a escribir para mí y para mi bebé, y es lo que voy a hacer.
0: ¿Y por qué la metiste en el disco? ¿Necesitabas una más? ¿Querías no, meterla? No, no, no. La...
1: <ríe> Nunca va a ser por eso. La metí en el disco porque también es Querías. que es, es verdad, y para mí la verdad es una cosa muy importante. Y, y me parecía que no puede llamarse un disco post-mortem sin hablar de, ese, de esa parte de la absoluta vida, ¿no? Y entonces es como, pues, pues es que, joder madre, que se dice pronto. Y también, y también es una cosa de lanzarles un mimo a otras, ¿no? Que, que la maternidad me parece a veces una cosa muy solitaria y muy dura. Eh, y, y, y también en, el, en la cursilería incluso. En, en ese punto de, buah, ¿cómo puedo ser tan absolutamente feliz en este momento? Y no lo voy a gritar porque va a ser una puta cursi Pues mira, yo te, te, te lo grito, te la quedas y también para ti.
0: Qué guay, qué guay. Pues un acierto que ya te digo. A mí, de lo que he escuchado, lo escucharé más veces, claro. Pero me pareció preciosa la canción y me pareció pues, muy buena idea meterla. Y sobre todo me llamó la atención aquel comentario de que no querías eso, que se contaminase. Pues bueno, no sé luego... Más. Dime.
1: Perdón, que lo de que se contaminase también es porque a veces cuando... cuando... Una persona lanza una canción o cualquier tipo de cosa que se hace pública, todo el mundo tendemos a, a juzgarla súper rápido y más con esto de las redes. Y hay una cosa que pasa mucho que es cuesta muchísimo crear y cuesta muy poco destruir. Entonces esto estamos muy acostumbrados. También es como parecía la peña, ¿tú sabes lo que le cuesta a alguien hablar desde la entraña o formar una letra, hacer la canción, sacarla? Una cosa es que no te guste, pero que te mees encima pues igual no hace falta. Y eso también vamos a dejarlo ahí, por si alguien... Vampiros del
0: arte, le llamo yo a esa gente. Pues hazlo tú. O sea, mm. es que aquí tenías que haber metido, no sé qué, o esto no está. Así que... Coge, con el papelito lo haces tú, te subes al escenario y lo haces tú, ¿no? Eso es muy, muy de gente. En fin, lo que decía, que se nos va el tiempo volando y tenemos otras cosas que hacer, sobre todo tú. ¿Qué, ¿Cómo ves este disco? ¿El fita que vas teniendo? ¿Mola? ¿Cómo te sientes?
1: Sí. Me... ¿Porque esto te
0: pilló, os pilló antes de la pandemia? ¿Después no no, 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 no.
1: Esto fue, de hecho, nos pusimos a hacerlo do, durante la pandemia. O sea, fue como, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, música. Nos vamos a hacer otra cosa. Y, y ahora mismo, o sea, no fue al principio de la pandemia, porque al principio estábamos to, todas hostiadas en plan de. Menuda ¿sabes? hostia
0: aquella,
1: ¿no? Y no sabías ni por dónde te venía, ¿no? Era como la, el, la creatividad, yo creo que también se vio como muy tocada por parte de, de toda la gente que se dedica. Pero luego sí que fue como de, bueno, pues, venga, pues vamos a hacer. Aprovechar, un ¿no? sí y, y, y el feedback pues 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 yo qué sé qué decirte porque en general bien pero también pienso que la gente que te sigue pues le gusta lo que haces no sé
0: es la gente importante la que te sigue no Para los demás pues bueno sí ya pero qué te van sumando? a decir pues
1: que les mola no no sé. pero
0: eso está bien no qué, yo creo no te que gusta? De te las... gusta recibir ese que te llame algo que te escriba alguien decir, Joder, es que me ha parecido increíble muchas gracias por esta me mierda encanta, que has hecho.
1: me encanta me encanta me encanta me 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 parece que le da sentido ¿No? No no desde el lugar de la adulación, no, para nada, sino... Reconocer el otro día, tu
0: trabajo. estamos
1: en un concierto y después vino unas chavalas a hacerse una foto. Y nos sé que, joder, qué vergüenza, pero es que te lo quería decir, ¿no? Y me dijo unas cosas le digo, vergüenza. lope ¿tú qué te crees? Que yo no me voy a ver... El otro día estuve viendo a Zara en, en un concierto sí. y salí en plan de... ¡Buah! O sea, si la hubiera tenido al lado le hubiera dicho todo lo que pensaba. Sí. Y le digo, ¿pero qué crees? Y, si, o sea, eh, todo el mundo flipa con cosas que hacen otras y todo el mundo hace cosas que quiere que sean, que sean vistas, ¿no? Y, y si yo hago una cosa y me la quedo en mi casa no, no hacemos ya. nada, pero si te la lanzo a ti y tú me lo devuelves, pues ahí está el... Sí, y
0: hay una interacción, ya empieza todo, se pone todo en marcha, ¿no? Otra maquinaria. Es.
1: Yo creo que en general la, eh, la gente que, que, que escucha lo que hago eh, está contenta y le ha gustado porque también creo que el rayo este de luz que entra por el disco sienta bien.
0: La verdad es que está... Está muy bien. Eh, ¿Giras o algo así? ¿Tienes pensado bolos? ¿Cómo va el tema? O algo así. ¿Tienes algo por ahí? Yo digo algo así porque yo todavía no me creo que todavía esto haya pasado, porque bueno, yo también toco y ya empieza a sonar un poco el teléfono, pero la verdad es que ha sido un palo gigante. No sé si tenías, antes de la pandemia, te pilló con varios bolos ya puestos que has tenido que cancelar o algo así.
1: También o... antes de la pandemia, pues, pues <coughs> habíamos sacado un disco y empezábamos, teníamos sí. unos cuantos bolos por delante.
0: Y os cortó el rollo mucho. Hicimos
1: el primero. Sí. Estuvimos en Bruselas 8 de marzo, no se me olvidará nunca. En un festi y, y ya está, ya está ahí. Eh, tenemos, pues sí, llevamos ya unos cuantos conciertos. Empezamos, eh, así como propiamente dicho, el 4 de, de marzo en Guecho. Y bueno, y hemos estado en Tolosa, hemos estado en Barcelona, en Orereta. Este fin estamos en Zamora, el siguiente estamos en Gasteiz. Además, con, con El Virus, que es una rapera de Madrid que, bueno, para quien no la conozca, o sea, correz. Y de nada.
0: Pondremos el, el, en, en los comentarios del, del episodio. Sí, 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 cosas. el virus.
1: Es una de las integrantes del grupo mm. IRA mm -hmm. de Madrid y ella tiene aparte un cositas en solitario y, y somos muy buenas amigas y compañeras y estamos haciendo cosas juntas.
0: ¿Hay mucho circuito en España para el hip hop? ¿Hay muchos escenarios donde tocar? O...
1: Nos los estamos inventando. Mm. Yo no sé si, si son escenarios propiamente hip hop, pero bueno, pues al final hay salas a las que pagas dinero y puedes hacer lo que quieras, quieras contarle que lleves gente, ¿no?
0: ¿Y alguna zona de aquí que digas, esta zona de raperos aquí? Por no, ejemplo, yo lo único Madrid, que, que, sí, Euskalio, que no sé. sí que
1: poner en valor eh, los gasteches, porque en Euskal Herria eh, nos hacemos músicas y músicos en los gasteches. Porque ¿no? podemos permitirnos tocar, podemos permitirnos hacerlo fatal, aprender, eh, sonar con altavoces rotos y aún así tocar. Y yo creo que, que, que hay una cultura en Euskal Herria de El la background. música. Sí. sí, creo que hay una cultura en la que nos hacemos gente con oficio ¿no? y trabajamos. Y llegamos a otros sitios y flipamos... Bueno, yo por lo menos flipo con que haya un catering y con que el altavoz suene de puta madre. Entonces, creo que... que lo valoras un...
0: más, ¿no? De haber vivido... Y creo que es Habiendo importante vivido. también.
1: A mí me da mucha rabia la peña que ha hecho cuatro conciertos y va con unas exigencias de... Dices, no, curra. Curra porque esto es otro oficio, ¿no? Como, uh -huh. todo, cual, como otro como es eso de
0: convertirse hoy de la noche a la mañana que puede pasar? No suele pasar, pero puede pasar, oye. Uh -huh. Eso de... Convertirse en viral o algo
1: Creo así. que eso es algo que sienta muy mal a las cabecitas sí, de esa gente. Sí. Pero bueno, fasa.
0: Pero se te va de las manos, claro. Muchas veces es mm. lo que tienen las redes. Que por una parte es una herramienta muy interesante para darse a conocer. Sobre todo gente que todavía está empezando, ¿no? Que no teníamos nosotros en aquellos años. Pero por otra parte de yo, mira, hablando de hijas, el miedo que tengo es eso. Que, que no sepa utilizar bien ese tipo de tecnología. Pues no sé qué más comentarte. Si quieres darnos tu momento de spam gratuito aquí para todo el mundo, de los millones de humanos que nos siguen. ¿Algún mensaje último que quieras dar? En sí, Canon Jackers? un mensaje
1: es, que. Tu, tu micrófono
0: libre. Esto es como un... vale. una batalla de gallos sin gallos.
1: Una batalla de gallos sin gallos es lo mejor sí, que tal. nos puede pasar pues, a las raperas. Ese es tu. Mic. Lo, que, lo que el mensaje que me gustaría dejar por aquí es que creo que lo más revolucionario que podemos hacer las chicas y, y, las, y las identidades sexogenéricas eh, diversas, es mmm, juntarnos, vernos lo bonito, aliarnos, y no hacerle el juego a un sistema que nos quiere divididas y nos quiere, en definitiva, calladas y nos quiere muertas. Entonces, poniéndonos en valor la voz de unas y otras, intentando evitar la competición entre nosotras, eh, haciendo música y haciendo lo que nos salga del coño intentando que, que lo de fuera nos desvirtúe lo menos posible y creernos lo menos posible que todo esto va de éxito
0: en la medida de lo posible que podamos desde este programa y desde todo lo que hacemos aquí en La Corrala pues estamos completamente de acuerdo y aquí te dejamos tu, libre, tu micro libre para decir lo que quieras como no esta es tu casa, cuando quieras volver por aquí pues ya sabes aquí tienes un asiento unos sofás, un, un sitio chulo acogedor para gente como vosotras. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchos éxitos con el disco y con bueno, todo lo que venga. Ya te seguiremos por los escenarios, por todas partes. Pondremos por aquí abajo, ya te digo, todos los datos de todo lo que hemos hablado. Y a vosotros, ya sabéis, suscribíos al canal, la campanita, todas esas cosillas. Compartid y difundid Allende los Mares. Adiós, amigos y amigas. Adiós, 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 adiós.